0: Es gibt wie keine Definition von Stalking. Also sie behauptet, dass jemand zu Unrecht Opfer worden ist von einem sexuellen Übergriff und wenn er das macht, dass er jedes Mal automatisch 1000 Franken, <lacht> Franken zahlen. Pointiert, politisch und persönlich.
1: Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilotte. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der 14. Folge Nebelspalterinnen. Bei uns gibt es nicht eine heiße Sommerpause, sondern die <lacht> heißesten Themen der Woche. Jetzt hat man schon wieder zu viel Brüst. Es war so aufsehbar Das tun wir nicht. Und wir müssen enttäuschen. Nein, wir reden heute nämlich über Stalking, die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft und was der perfekte Sommer für uns ausmacht. Gami, äh, das
0: erste Thema Stalking, warum ist das wichtig, warum reden wir darüber? Ja, es hat gerade zwei Fälle diese Woche in den Medien, wo es um Stalking ging. Und ich habe doch auch, es ist ein wichtiges Thema, dass wir das mal aufgreifen. Wir sind zwei sehr spezielle Fälle und wir starten sonst gerade mal mit dem ersten. Und ich muss schon sagen, sie hat es. Wieder geschafft, Jolanda Spies-Heglin zum bei uns im Podcast zu landen. Und zwar geht es darum, dass es ein Urteil gibt vom Bezirksgericht in Hinwil in Zürich. Dort ist ein 48 jährige Mann verurteilt worden. Er hat nämlich, und jetzt muss ich über 1500 Posts verfasst und das über zwei Dutzend Social-Media-Kanäle über Jolanda Spies-Heglin, also zuerst mal eine beachtliche Leistung. Ja, also was der da für Zeit investiert hat. Und seine Botschaft war eigentlich, dass die Yolanda spies Hecklin sie ist eine Lügnerin, sie behauptet, dass sie eben zu Unrecht Opfer worden ist vom sexuellen Übergriff. Und er hat dafür jetzt müssen, 2000 Franken genügend durchzahlen. Das wäre jetzt so an sich nicht so speziell, aber in dem Urteil geht's ein bisschen um mehr und zwar sagt mir die Kommentare, also die 1005 Kommentare, die der Typ verfasst hat, die alleigen, wenn man sie einfach alleigen anschaut, die langen nicht für Stalking und dass doch die Meinungsfreiheit ein wichtiger Punkt ist und dass er das Recht hat auch über die anderen häklin zu reden und zwar will sie sich auch selber immer wieder ins Gespräch bringt. Also dadurch gibt sie irgendwie eine Legitimität, die sie müsse aushalten, dass man dann über sie schreibt. Aber, was passiert ist, er hat dann auch noch Verbot bekommen, dass er sie nicht mehr als Lügnerin bezeichnen darf und eben die Behauptungen, dass die falsch sind, dass darf er auch nicht mehr verbreiten. Aber sie hat etwas ganz Krasses gefordert. Sie hat willen, dass er während sechs Jahren gar nicht mehr über sie reden und dass, wenn er das macht, dass er jedes Mal automatisch 1'000 Franken zahlen muss. Und das Gericht hat eben gesagt, es gibt die Meinungsfreiheit, sie müssen das aushalten und halt keine automatische Buss, das in dem Sinne Sie muss immer noch Anzeige erstatten. Genau, sie muss von sich aus jedes Mal eine Anzeige schalten, wenn sie da etwas dagegen gegen und ich möchte ich fragen, kann man denn überhaupt etwas gegen Stalking machen, wenn du das Urteil jetzt so gehörst?
1: Ja, also gegen Stalking, ich meine, also ich sage mal, was man sicher nicht machen sollte, ist mit der Person zu reden. Weil das funktioniert nicht. Es ist ja genau das Ziel, die Person möchte Aufmerksamkeit von dir. Dass man sie darauf reagiert. Genau, dass man, dass man darauf reagiert. Und, also sicher aber eine Möglichkeit ist Anzeige erstatten, mit Betroffenen reden vor allem. Es ist viel der Fall, dass die Leute schlecht reden über einen. Also mm -hmm. vor allem jetzt im Fall von Hass. Und das nimmt dann ein Ausmaß an, dass man sich wirklich auch muss. Schützen. Zum Beispiel beim Arbeitgeber, dass man die mm -hmm. Leute informiert.
0: Genau, dass man sagt, oder, hey, ich kann da jemanden, der mich tagt, oder? wo wo man eben weiss, dass Arbeitgeber können kontaktiert werden, vielleicht auch Freunde, Familie oder sonst Bekannte. Genau, über Drittpersonen. Genau, das dass man die informiert, gemacht, ja. dass, dass man die Situation hat. Aber ich muss schon sagen, ich finde das Urteil irgendwie ein bisschen ernüchternd, weil, hey, komm man, 1500 Posts, Dutzend Kanäle, also das ist jemand, der ja schon irgendwie er fixiert ist und du kannst sagen, dass muss ich sagen, irgendwie finde ich das schwierig, dass man das muss aushalten in dem Ausmaß.
1: Also ja, interessant ist ja in der Schweiz, wir haben ja kein Straftatbestand. Genau, das ist das, hast du das angeschaut. Können. Genau. Also es ist ja wie ein Sammelsurium. Also aber der Post allein längt wie nicht, wie vielleicht Verleumdung zum Beispiel. Und es ist nachher eine zivil und strafrechtliche eigentlich Verfolgung, die gemacht wird. Und also Jetzt in dem Fall der Spiesshäcklinge, man kann ja von ihr halten, was man will. Aber ich gebe dir diesbezüglich recht, dass natürlich Opfer wenig geschützt sind. Also man mhm. kann auch relativ wenig machen. Wir haben ja auch nicht irgendwie einen Überwachungsstaat, mhm. oder wo man alle Leute kann überwachen können. Und mit dem Internet haben sich natürlich schon Möglichkeiten eröffnet, ich meine, früher ist das halt Stalking ist immer eine physische Nähe die
0: man zum Opfer gesucht. Ja, oder was ich mir noch vorstellen kann, ich meine, wir kennen es da in der Redaktion vom Nebelspalter, auch mir bekommen teilweise sehr komische Briefpost. Ich glaube, das war vielleicht früher noch, gewesen. man musste wirklich die Anstrengung müssen machen, die, die Person mit Brief zu bombardieren. Und heute geht es mega easy, Social Media. Fake Profil Ja, und du kannst jemanden damit bombardieren.
1: Und also noch, es gibt wie keine Definition von Stalking, also es geht äh, so ja da eine ausgesucht, aber ähm, es ist schwierig, also das beabsichtigte und wiederholte verfolgen und belästigen eines Menschen, sodass dessen Sicherheit bedroht und seine Lebensgestaltung schwerwiegend mhm. beeinträchtigt wird. Aber das Problem ist, dass vom stalking» so sehr
0: vom Opfer abhängt. Also Eigentlich muss ich sagen, was du vorgestellt hast, total vernünftig. Es macht irgendwie Sinn. Ja, klar. Aber es hängt vom Opfer ab. Genau. Warum? Es hängt
1: vom Opfer ab, wie dass du etwas interpretierst. Und mir ist da, also auch die, die «Hello, <lacht> mit your mother» schauen, die doppler domer theory in Sinn gekommen. Vielleicht möchte ich euch noch erinnern, das ist irgendwie der Ted, der gesagt hat, ja, wenn zwei Menschen, sagen wir ihnen verliebt sind, dann funktioniert eine romantische Geste. Also das bezieht sich jetzt nicht auf Hass, aber eben, es gibt ja auch die andere Richtung, weil man zum Beispiel bei einem Promi, dass man jemanden so sehr liebt oder mhm. Wunsch hat, Nähe zu dieser Person zu haben. Und dann, wenn die andere Person das wie nicht erwidert, dann wird der Geste sehr schnell mal zum einem Stalking. Mhm. Gegenteil, wenn das Gegenüber, wie das entgegennimmt aus, äh, aus romantische Geste und so willkommen heißt, ist das weniger schnell Stalking.
0: Es also ist wirklich eine Frage, was bedeutet das für das Opfer Und Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, wo du, vielleicht gerade auch als Promi, dass du am Anfang, ja, du hast Fans und die schreiben dir Briefe und Nachrichten, schicken dir vielleicht auch Sachen, dass du dann irgendwann mal sagst, hey, bei einer Person ist ein Mass da, wo, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Ja, also es ist interessant, es trifft nicht nur auf
1: Leute vom öffentlichen Leben zu. Also es trifft auf alle Leute zu. Klar, wenn du öffentliche Person bist, bist du noch eher ausgesetzt. Aber es ist vor allem, dass die Personen, wo das Stalking, aber das, also das Problem, oder das, was Stalking so speziell macht, auch im strafrechtlichen mhm. Kontext, ist das eigentlich eine Handlung allein. Mhm. Also sagen wir, auf ein Konzert gehen von jemandem, ist ja nicht strafbar, das ist ja sogar erwünscht. Aber wie, es ist wie die Summierung von all diesen Handlungen, und das ist das, was nachher das Talking ausmacht, also in einem
0: Ausmaß, wo nicht gesund ist. Ich habe jetzt in dem Fall die 1500 Posts, aber wir haben einen anderen Fall herausgesucht. Und zwar geht es um den Luca Henny. Ja, der Luca Henny ähm, hat seit Jahren wird
1: er von einer Stalkerin verfolgt. Ähm, zuletzt ist eben die 23-jährige Z die beim Dunstigjass aufgetaucht und von der Berner. Ähm, Polizei verhaftet wurde. Ähm, und ist jetzt so, sie hat scheinbar ein aktuelles Renault-Verbot missachtet. Also da ist äh, schon ein Verfahren am Laufen. Der Luca hat jetzt sich dazu nicht äh, mehr, viel mehr geäussert und
0: ist jetzt aber auch wieder entlassen worden. Ja klar, jetzt, es ist der Fall von einem Promi, aber man hat das in den Medien ja auch verfolgt, oder? dass die Frau auch anscheinend bei den Adressen, bei den Adresse, Heimatadressen, also, genau, ist dort auftaucht auch haben sie Leute aus dem Umfeld, Konzertveranstalter, Management und so kontaktiert und eben in einem Ausmaß wo... Wo so eingegangen ist, dass sie eben an Jass gegangen ist, von SRF, und wir sie dort dann eben Gewahrsam genommen haben.
1: Aber da ist wieder das gleiche Beispiel. Also, dass sie dort gegangen ist, an sich allein. Mhm. Also,
0: klar, jetzt, wenn sie ein Reihenverbot hat, dürfte sie nicht der hergehen, darum ist
1: ja verhaftet worden. Aber das an sich, die Handlung ist wie nicht strafbar. Und dann siehst du es wieder, mhm. also muss es muss zu mir sein. aber zum Beispiel hat sie, er äh, ist 20 Minuten, liegt hier Eifersuchtsnachrichten vor, auch äh, in einem Ausmaß, wo, wirklich störend sein und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für ein Opfer, du bist, also, du bist immer nervös ich weiss doch auch nicht, Schlafstörungen, kommt sie jetzt, jetzt überwacht, aber man fühlt sich wie immer beobachtet, mhm. jetzt das kann man recht im Wahnsinn treiben, aber Gami, was mich wundernimmt, du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens mhm. <lacht> und
0: hast du mal das Talking erlebt? Ich würde sagen, ein Stalking da Ich glaube, das Ausmaß jetzt, wie, wie die zwei Fälle zeigen, das habe ich noch nie erlebt. Klar, man wird in der Öffentlichkeit erkannt. Das muss man sich bewusst sein. Also auch wenn man in den Ausgang geht, kommt es immer wieder zu Situationen, wo man merkt, da hat einem jemand erkennt zum Beispiel, es wird tuschelt äh, dahinter oder manchmal wird sogar ein Foto gemacht. Schon das ist sehr unangenehm oder wenn man eigentlich privat in dem Sinn unterwegs ist und das andere bist du dabei gsi Wir haben eine Veranstaltung, das ein Public Viewing zu der WM mit der SVP. Und dort kam jemand und hatte ein T-Shirt mit meinem Namen drauf. Und dir ist das total speziell ich habe eingefahren. Ich dachte, du kennst ihn. Naja, du nicht tatsächlich nicht. Und das ist schon etwas Spezielles, glaube ich, auch wenn wir auch für die Schweizer Politik. Ich habe immer das Gefühl, in der Schweizer Politik kann man sich relativ entspannt bewegen. Gerade die Bundesräte, die einfach zugefahren oder in den Rest hocken. Gerade die Löste, die Letzte. Dass man dann eben wirklich Leute hat, die man nicht kennt und dann aber sehr nahe an einem das ist dann schon überraschen und nicht typisch für die, für die Schweizer Politik, aber ich habe nie so, so einen Fall gehabt. Ich bin auch, bin auch wirklich froh und der, der das T-Shirt gemacht hat, ist so unglaublich herzig Aber ich verstehe, dass der Grad, dass es kann, ja, dass es unangenehm werden kann, sehr, sehr, sehr schmal ist.
1: Wir haben ja natürlich in der Schweiz so eine Kultur, wo eben also Promi-Status gibt's ja. Also man, man lädt ja die Leute meistens eigentlich in Ruhe mhm. und also ich bin ja vor einer Woche ich glaube, es war jetzt eine Woche ein Donnerstag-Jass. Oder zwei Wochen, ich weiss es gar nicht. Mhm. Und ähm, ich habe dort mit dem Büssi und Aber genau die Nähe, also das möchte man ja auch vermitteln. Und, äh, ich finde es ein gutes Beispiel. In mir für den ganzen Anlass gibt es zwei Sicherheitsmänner. That's it. Und, auch und dieser, man braucht es nicht. Nach dieser,
0: dieser <lacht> ganze Sicherheitsaufgebot, weil, du es jetzt dropped hast, dass es eigentlich voll easy Dater ist, wenn man gar nicht befürchtet hat. Ja, weil es und Tage
1: gehen jetzt dort her, wo wir Promis treffen Genau. Nein, das hoffen wir natürlich nicht. am ähm, Ende noch ein weiteres Thema, wo wir unbedingt weiter reden wollen. Und zwar hat heute, wenn wir die Aufnahme machen, am Donnerstag das erste Spiel der fifa frauen weltmeisterschaft stattgefunden. Und wir, wir müssen darüber reden. Wir haben uns ein aber wir müssen darüber reden. Gami, was haltest du davon?
0: Was ist deine Meinung? Ah, es ist bei Gestalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, ich habe absolut absolute Bewunderung für, für die Frauen. Und ich habe auch schon einen Match geschaut, mal reingeschaut und bin... Muss ich wirklich sagen, war überrascht gsi dass es ein gutes Spiel war, sehr technisch. Auch hab das Gefühl wenn die Frauen umgehen, ist das nicht so ein Drama, sondern die stehen auf und die spielen weiter. Und es ist gegen den Vorurteil, wo man vielleicht hat, viel, viel spannender gewesen und die Qualität hat gestimmt. Was mir aber so unglaublich auf den Wecker geht, ist, ich habe das Gefühl, wir wollten uns den Frauenfussball irgendwie einfach in Rache stopfen. Man will uns irgendwie wies machen, dass wir das genauso... Wer wo das? Wenn ich, wenn ich auf die Webseite gehe von der größten Medienhäuser, habe ich das Gefühl, da wird so krass über die Frauen-WM berichtet. und ich habe, das Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, der steht nicht im gleichen Ausmaß wie die Realität. Ich habe das Gefühl, da möchte man einen Hype erschreiben, er tippe wo einfach nicht da ist. Und ich habe ein Kommentar gelesen in der NZZ dazu, oder? Es ist darum gegangen, dass man eben nicht so viele Vorurteile haben Ich habe jetzt da hier viele Vorurteile anscheinend, wie ihr gehört. Und dort hat man geschrieben, zum Beispiel, ja, es werden mehr als eine Milliarde Leute über irgendeinen formigen Kanal werden sich jetzt die Frauen WM anschauen. Und ich dachte, oh, eine Milliard, krass, hören viel. Und ich war bin hure überrascht gewesen. Dann ging ich bei den Männern. Bei den Männern, bei der WM 2. 18, wir nehmen jetzt nicht Katar, das war im Winter, das ist ein Sonderfall, ist irgendwie nicht so das übliche. Männer-WM 2018. 3,572 Milliarden Leute haben das geschaut. Und das ist das, was mich in dem Kommentar angeschissen hat, dass man so da hat, oder 1 Milliarde, das ist so viel, man hat es einfach nicht in Relation gesetzt zu den Männern. Und dann haben wir so gedacht, wer hat den Kommentar geschrieben? Und jetzt gibt es einfach Bashing. Jetzt gibt es Bashing, Maria. Der Nikola Berger, ich gibt es gibt so wieder den Markus 100 Mal wiederholen. Ja, <lacht> ja, irgendein 40-jähriger Dude wollte mir jetzt als Frau einreden, wieso ich für Frauenfußball so toll werden Und das ist das, was mich nervt. Man hat das Gefühl, man wollte uns das einfach einreden. Nicht? Hast du nicht das Gefühl, man ich dir das einreden?
1: Eine Gedankenpause. Ähm, <lacht> nein, ich bin ganz ehrlich, ich, habe, ich bin gemischt. Also, irgendwo durch finde ich, es ist... Es ist ich habe immer verschiedene Punkte aufgeschrieben, die hier dabei eine Rolle spielen. Und einer davon ist einfach auch, dass Männerfußball eine andere Geschichte hat. Zum Beispiel habe ich herausgesucht, wenn die erste FIFA-Frauenweltmeisterschaft war und wenn die erste Männerweltmeisterschaft war. Und die erste Frauenweltmeisterschaft war im Jahr 1991 in China. Und die erste Männerweltmeisterschaft 1930 in mhm. Uruguay. Und schon das ist eine riesige Zeit. Und man weiß auch, also das Fanleben, also ich bin selber keine. Fußballfan von irgendeinem Club oder von also in der Schweiz, schaue ich ab und zu die WM das ist aber da jetzt das Einzige und ich meine der Fußball lebt aber doch von der Fankultur und das ist auch etwas was man in Kind zum Beispiel mitbekommt mhm. und da die Fußballmatches
0: geht das hätte sich noch gar nicht können etablieren ja als Kind Verliebt man sich in einen Club, vielleicht den vom Vater oder vom größeren Brüder, um nachher das ganze Leben lang enttäuscht zu werden, logischerweise? Man kann aber nicht mehr wechseln. Und ich glaube, gerade die, die Nähe zum Frauenfußball ist einfach nicht da. oder Das verliebt sie in einen Frauenklub. Ich sage, ich sage, es ist noch nicht da. Also ich habe das Gefühl,
1: und ich bin wirklich eine Verfechterin von dem, wenn es gut ist, wird sich das etablieren. Mhm. Und dann werden auch Sponsoren sagen, hey, ich sehe eine Zukunft in dem und ja, ich sehe viel Geld in dem. Sorry, Fußball ist eine riesige Mafia. Es geht so viel um Geld und Politik. Mhm. Und wenn jemand, dort Potenzial entdeckt, dann wird es passieren. Und ich gebe dir recht, es wird von den Medien pusht, Aber im Gegensatz ist es früher gar nicht Ich meine, ich es gar nicht wahrgenommen. Es ist eine kleine Anekdote, dass ich mitbekommen habe, dass die frauen WM Schisch. ist. Weil ich gesehen habe, dass Cedric Wermut in seinem Podcast, da machen wir noch etwas Werbung, weil er Wermut als Schweizer Lieblitrikot hatte. Ich dachte, hä? Ist ist das der? Hä, Warum hat er das? An? Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und dann dachte ich, so, ja stimmt, das ist eine Frauen-WM. Und das zeigt, finde ich, zeigt schon ein so wie es wird einfach noch nicht wahrgenommen. Und die grosse Frage, ich finde immer so ein bisschen eine Frage. Man, was ist es, ist der Auswuchs, wenn wir nie darüber berichtet haben, dass es keine Aufmerksamkeit bekommt oder ist es einfach noch nicht genug gut, dass es nicht genug Aufmerksamkeit bekommt?
0: Gut, also das eine ist, also ist einfach eine Tatsache. Wenn jetzt Männer-WM wäre, sorry, wir hätten im Büro, würden wir wahrscheinlich Match schauen zwischendurch. Markus, lass nicht an. Wir würden in der ganzen Stadt Public Viewings haben. Es gibt... Aber das ist so ein typischer
1: Sein-Sollen-Fehlschluss, oder? Du hast jetzt einen Zustand, du sagst, es ist ja so. Ja, ich gebe dir recht, es ist absolut so. Aber immer, ich finde immer, man kann sich fragen, Frage stellen, wie, wie, wie wir es gern. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will unbedingt, dass es mehr Frauenfußball gibt, dann schaue mehr Frauenfußball, mhm. dann unterstütze mehr Frauenfußball, wenn dir das wirklich ein Anliegen ist. Aber ich finde immer so, zu sagen, ja, es ist jetzt einfach so und wir sollten es jetzt so lassen, finde ich eine schwache Position.
0: Andererseits muss ich sagen, es gibt ja Frauensportarten, wo sich sehr erfolgreich durchgesetzt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Frauen Tennis denke, an Frauen Skifahren Frauen der Lichtathletik, das sind Frauen, wo unbestritten Leistungen herbringen, unbestritten Werbeikonen sind, unbestritten das Publikum herziehen können. Anziehen. Und dort hatte ich nie das Gefühl, gehabt, dass wir uns das auf so moralische moralischen Ebene eintrichtern möchte, dass ich jetzt auch aus Frauenabfahrt schaue, gegenüber der Fairheit der Frauen über und nicht nur der Männerabfahrt, sondern verdammt nochmal, ich schaue gerne Frauenabfahrt, das ist einfach spannend, die dringen es auf den Boden, es ist eine geile Sache, oder? Und ich glaube, das ist das, was mich im Endeffekt stört. Das ist nicht eine natürliche Entwicklung, sondern es hat die Moralkomponente drin. Es ist natürlich immer so, wenn man von sollen spricht. Aber ich möchte noch einen letzten
1: Aspekt darin bringen. Und zwar ist mir das aufgefallen, wo ich die Anmoderation für den Podcast geschrieben habe. Und Ich habe mir, ich habe mir überlegt, was sage am Anfang. Und wenn ich es gesagt habe, eben, wir reden über Stalking und über Frauenfußball und was, mir den Sommer, also was einen guten Sommer ausmacht, würde man nicht erwarten, dass wir über den Sport reden. Wir erwarten mhm. nämlich, dass wir darüber reden, die Thematik Frauen im Fußball. Mhm. Hingegen, wenn ich gesagt habe, wir reden über Fußball, hat man gesagt, also erstens hat man wahrscheinlich von Männerfußball, dann denkt man reden über Männerfußball und mhm. wir reden über den Sport.
0: Mhm.
1: Und ich, ich wollte nicht sagen, dass man jetzt das Wort ändert, gar nicht. Aber es widerspiegelt halt unsere Sprache, widerspiegelt irgendwo durch schon die Realität.
0: Und die Realität ist, dass es einfach überhaupt noch nicht gleich etabliert ist. Ich, es ist nicht gleich etabliert, da hast du recht. Und fairerweise, vielleicht so zum Schluss, ich gebe dieser Sache eine Chance. Es soll sich entwickeln und vielleicht haben wir an der nächsten WM Public Viewings für Frauenfußball. Aber ich bin nur mit diesem Moral, Moralkommentar und vor allem die Schlimmsten, die ich dann noch finde, dass wir irgendwie noch als Frauen solidarisch sein müssen und Frauenfußball nee, schauen Bullshit. sorry. Nein, ja nicht. Aber ich,
1: ich denke, es macht doch keinen Sinn, sorry. Äh, jetzt, aber Das erste Spiel war heute Morgen am um Siebni. Ich meine, das nimmt den ganzen Public-Viewing-Effekt und den ganzen Spass. Am <lacht> also, Fußball nimmt es weg. Morgen, morgen, also dann, wenn der Podcast rauskommt, das heisst jetzt, wird am um Siebni das erste Match ausgestrahlt. Äh, Schweiz gegen Philippinen ist es, glaub. Und ich meine, wie wolltest du da irgendwie mit Fieber also Es ist sicher nicht, um 6 6. Morgen auf für, für den Fußball
0: zu schauen. Ja, das muss wirklich auch sagen, wenn man Frauen Fussball fördern will, muss man nicht vielleicht den Ja, muss nicht den Markt überschätzen und das in Australien und Neuseeland machen, sondern bis realistisch wo wird das geschaut? Wahrscheinlich in Europa, in den USA. Ja, sucht ihr vielleicht eine Zeit aus, wo die Leute schauen können. Gut, man ist jetzt ein bisschen aufgeregt, darum ein Schluck Wein. Das ist, ist der Wein von Dominik, den wir geklaut haben aus dem Kühlschrank und er heisst, so kann man sagen... Just... Fucking good wine. Ja. Ja,
1: probieren. Ja, das Fucking kann man weglaufen. Das ist good wine. <lacht> Gut, wir reden noch über das letzte Thema. Oh, nein, aber die Frage der Woche. Oh, ja. Unbedingt. Die Frage der Woche ist ganz einfach. Schautst du die Frauen-WM? Genau. Schreibt uns, warum, warum nicht. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Gut, zu guter Letzt wollen wir natürlich noch ein bisschen. Ja, Ferienstimmung. Wir sind so sind zwei Wochen in Ferienstimmung, aber das ist ein guter So. Weil es ist der
0: perfekte Sommer. Gami, was macht der perfekte Sommer aus? Mal ganz einfach angefangen. Schönes, heißes Wetter. Bitte schön. Also Maria und ich, das müssen wir euch auch noch irgendwie erzählen. Mann, einen einen Mann. <lacht> 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 wir müssen das auch erzählen. Maria und ich sind gestern für den Spalter in die Body gegangen. Also ja, wir haben den coolsten Job auf der Welt. Und haben dürfen den Nachmittag in der Body verbringen. Ich glaube, ein perfekte Sommer ist eine und das klingt jetzt philosophisch, du kannst stolz auf mich sein, wo du nachher einfach gute Erinnerungen hast. Es ist so eine nostalgische Zeit, wo du zurückschaust, und es war einfach speziell. Gewesen. Du hast die Erinnerungen, du hast ein Gefühl im Herzen von dieser,
1: von dieser Zeit. Ich finde, was der Sommer auch ausmacht, ist, dass es so lang hau ist. Ich finde das, das Schönste. Du stehst am Morgen auf, es ist hau und es ist einfach, ich weiß auch nicht. so nicht, mein Herz geht auf, die Sonne geht auf und strahlt mir ins Gesicht. Und am Abend bist du noch am See und trinkst gute Rosé. Whatever. Ich finde das, ich finde das ein vom Besten.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nostalgisch vielleicht wegen, wegen unserer Kindheit, oder? Jeder, natürlich. Jeder prägt doch die Sommerferien. Was hast du als Kind in der Sommerferien gemacht?
1: Was habe ich als Kind gemacht? Als Kind bin ich, also ich bin halb Spanierin, meine Mami kommt von Spanien, ich war natürlich eigentlich fast immer in Spanien. Gewesen. Und es waren die besten Ferien, gewesen, weil am Abend in Spanien erstens gibt es Siesta und ich lebe für Siesta. Ich finde, wir sollten das in der Schweiz auch einführen. Der Markus ist dagegen, dass wir das beim Nebelspalter einführen. Aber ich werde noch ein bisschen lobbyieren im Bundeshaus, dass wir eine Ziesta <lacht> in der Schweiz einführen. Ähm, und vor allem ich bin so ein Nachtvogel. Am Abend bis am Morgen draußen, im Tisch, hast noch ein bisschen Fußball gespielt, hast noch Glas essen, du hast zu spät ins Bett gegangen. Es hat wie alle Regeln, die es gibt, weißt du, du darfst keine Süßigkeiten essen. sind aufgekommen. Es gilt nicht. Und das war wirklich so, für mich das Schönste.
0: Und für dich? Ja, wir kommen aus dem Elsass, meine Eltern. Und wir sind oft, im Sommer sind wir ins Elsass gegangen. Es war null. Lässig gefunden. Die <lacht> aller Liebe fürs Elsass, aber das ist etwas für Rentner, die gerne einen guten Gewürztraminer trinken, es bisschen ruhig haben. Und ich habe das als Kind immer ganz, ganz schlimm gefunden, weil ich dann nicht in Zürich zum Beispiel in die Buddy konnte. Ich habe nämlich gerade neben der gewohnt. Und ich war so ein Kind, das hast am um 9. Uhr, wie so, so ein Hund. Oder also um <lacht> ein Labrador. Ja, wirklich. Du hast am um 9. Uhr, ich können die Haustür aufmachen Ich bin über die Straße in die Body gegangen. Und dann bin ich irgendwie um 6 Uhr am 6 Abend um die Nacht wieder zurückgesäckelt. Und das vor fünf Wochen lang. Und ich habe das Geilste gefunden. Geh mit der Pudel. Ja, eher der Labrador, weil auch aus dem Wasser hast du mich auch nicht mehr rausgebracht. Also das war für mich so ein bisschen der Traum. Gewesen. Im Ferienlager? Ja. Also ich. Ferienlager,
1: ey, ich habe wenn ich von den Ferienlager haben müssen, nach musste. Und auch wenn das Essen schrecklich ist, war, ja. ich habe das geliebt. Einfach, ah, das ist die, das Umfeld und dann Spielen und, und nachher all die
0: Machenschaften, wer mit wem. Und ah, willst du mit mir gehen, weißt ja, du, ja, nein, vielleicht. Nachher heartbroken ja. und ihr sagt, ihr schreibt euch Brief und dann ist manchmal einer geschrieben worden. Wir, wir haben SMS geschrieben, aber du hast noch so eine Textbegrenzung oh. Ja, weißt du noch, das ist... Ja, und es hat 20 Grad gekostet. So teuer gsi aber for my love, ja alles gemacht. <lacht> <lacht> Gut, das war bei mir auch so, also, wenn wir in den sind, die wo, wo nicht in Elsass sind, dann sind wir, so weißt du, in die, ganz schlimm, in die hohen Familienhotels. Uh, all die, inclusive. Ja, die Familienhotels, irgendwo in der Türkei oder sonst wo, all inclusive. Und ich glaube, meine Eltern, denen muss ich ein Kränzchen winden, die haben das Spiel durchschaut weil die haben den ganzen Tag für Kind Programm. Am um Abend
1: sie müde, und dann, du, dann Ja, sie die kapenzen. haben mich
0: abliefern können und ich habe den ganzen Tag irgendwie irgendeinen Seich gemacht, irgendwelche Aktivitäten und am Abend ist dann der Abschluss mit der Kinderdisco. So geil. Mit diesen Liedern und dann haben wir getanzt und alle Eltern haben irgendwie die ganzen zwei Wochen sich das jeden Abend noch mal reinziehen und wir haben immer neue Kinder kennengelernt und ich ist nachher heartbroken gewesen, wenn man eins hätte gehen aber das ist auch noch so. Ja, die Familienferie im all inclusive hotel wo ich zwei Wochen lang Pommes und Chicken Nuggets gegessen habe.
1: Ja, also heute ist für mich Ferien, um der Harald Junke zu zitieren, Juhu. keine Termine und leicht einen
0: Sitzen. Oh, uh, sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber ich sehe, wir haben nicht mehr so viel Zeit und darum wollte ich die Chance noch nutzen für Eis-Bashing. Oh, Achtung. eis Bashing muss noch drin liegen. Nach dem wunderbaren Tag. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ich, okay. ich raste im Moment aus über all die Artikel, dass es heiß ist. Es ist, es hat ein Ausmaß angenommen, wo es wirklich lächerlich ist in der Berichterstattung. Also irgendwelche Live-Ticker, wie heiß es jetzt im Süden von Europa ist, so, aha! Ah, oh, wirklich? Oh mein Gott, das ist im Sommer heiß Und man möchte uns einfach die schönste Jahreszeit schlecht machen in den Medien. Und das Beste, das Allerbeste, was ich gesehen habe, und das spricht gerade deine Wurzeln an, irgend so eine Dosler von RTL war im Süden von Italien oder Spanien und hat über die unerträgliche Hitze berichtet. Am 2 am Nachmittag. Und hat dann gesagt, ja, sie sind jetzt hier auf dem Platz und hätte will schauen, wie die Leute die Hitze aushalten, oder? Die einen waren am Strand oder? und am Sonnenschirm mit wahrscheinlich einer Flasche Rosé gekühlt. Und dann hat sie, ja, die Einheimischen, von denen sieht man gar nichts, die sind weg, die vermeiden die Sonne. Nein, also, <lacht> <lacht> äh, aber, die ist aber, etwas ganz Großem auf der Spur und zwar sag's mir auf was hat sie entdeckt sie Siesta. <lacht> und dann muss ich sagen äh, ich bin ausgerastet das Sommerloch lässt grüßen gell ja ja wirklich und darum habe ich zum Abschluss noch zwei drei gute Sommerloch Geschichte zusammengedreht mit der Redaktion, die uns unglaublich auf die Nerven gegangen sind. Wir fangen an bei... die dir unglaublich auf die Nerven gegangen 20 Minuten hat uns ein Artikel geliefert, wie man richtig ein Chupa öffnet. Absolut verständlich. Wenn du nicht nur drei Finger hast, kannst du im Fall die Zähne benutzen. Das ist nicht so schwierig. machen wir es immer mit dem Mauer. <lacht> Nein, dann haben wir den Waldbrand. gehabt. Das ist auch so ein Ding. Der hoher Waldbrand. Dann hat es einen Artikel. <lacht> du kannst nicht einfach nicht reagieren. <lacht> du machst es mit dem Mund auf. Wir haben gesagt, wir reden nicht über unanständige Sachen. Ja, <lacht> Aber lass mich den Waldbrand. Dann der Blick was man nicht machen soll, bei einem Waldbrand. Man sollte anscheinend nicht den Gartenschluch nicht um den Waldbrand löschen. Aha, wenn im Fall so nahe an meinem Haus brennt, komme ich doch nicht auf die Idee, den Gartenschluch zu benutzen. Nein. Ich sehe dich schon. Mit dem Gärtchen. So mit der Gieskanne. Ja, sorry, ein Wunder. Hat noch niemand im Wallis bei den Gartenbauhändlern angefragt, ob sie irgendwie... Keine Ahnung, ob die ausverkauft sind, wie sie alle gehen, das Feuer löschen. Und das Letzte bei SRF war ein Interview mit der Rita Ora, die Sängerin. Und die Schlagzeile war, sie hat verkatert einen Song. Geschrieben. Haben wir schon mal nicht verkatert einen Podcast aufgenommen? Ich, ja, oh. das schon. Aber ich dachte eigentlich, oh mein Gott, eine Sängerin hat mal verkatert einen Song gemacht. Ey. Nein, wirklich. Ich hoffe, ihr könnt darüber lachen und habt am Wochenende Spass darüber. Schaut vielleicht, Aber ihr Scheissschlagzeile findet, die könnt ihr mir gerne schicken. Da können wir uns zusammen darüber aufregen. Gut, Gami.
1: Ich wollte nur, dass du dich aufregst. Darum noch einmal. Fucking good wine. Fucking good wine. Gut. Das war es auch schon wieder von Nebelspalterinnen. Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram, at Nebelspalterinnen. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf allen schon gängigen Podcasts. Wir kommen jede Woche am Freitag, am 6. Uhr, am mhm. Morgen raus. Also, jetzt von 9 Uhr wird einfach die Zahl umkehren. Das kann man sich einfach merken. Am 6. Uhr morgen könnt ihr uns hören, schon auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg ins Wochenende. Wir freuen uns ganz fest, wie ihr nächste Woche wieder einschaltet mit den Thema Themen der Woche. Bis zum nächsten Mal bei NebelspalterInnen, der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote.